0: Wir gehen in eine ganz kurze letzte Einheit für heute und ich werde versuchen, Ihnen doch einigermaßen so weit gehen, dass möglich ist, den Kant am Schnitt äh, fertig äh, darstellen. Da gibt es natürlich ganz besonders viel äh, Diskussionsbedarf, wie ich jetzt auch in der Pause äh, bemerkte. Trotzdem, äh, ich muss hier versuchen, mich einigermaßen kurz zu halten. Gehe also nochmal in den Bereich der theoretischen Philosophie hinein. versuchte Ihnen schon grundlegende Umstellung des Denkens oder auch ja, Umkippung ist auch so eine Wendung, die man verwendet hat, verwendet hat, allerdings nicht in dem von ihm publizierten Werk, sondern mal briefig. Also Umkippung der Szene des Denkens, die mit dem Beginn von Transzendentalphilosophie jedenfalls für Kant äh, verbunden ist grundsätzlich wichtig, also, dass Sie die wesentliche Differenz nicht irgendwie nur so untergeordnet, sondern wesentliche Differenz zwischen transcendentalphilosophischem und metaphysischen bzw. auch erkenntnistheoretischem Denken äh, zur Kenntnis nehmen. Ich komme noch zu einigen, ja, natürlich auch noch Riesen-Themen, was die kantische Philosophie angeht, aber Themen, die ich hier nur in Kürze machen kann. Ich hoffe, dass sich die jeweiligen äh, kantischen Dogmen schon einigermaßen äh, leicht ergeben aus dem, was ich Ihnen grundsätzlich zur Philosophie gesagt habe. Punkt 11.1.4, 11, also nächster Abschnitt hier eben Teil über die theoretische kantische Philosophie, das ich als tätig aufzufassendes Urteilssubjekt. Da sind wir gewissermaßen in den berühmtesten, auch berüchtigsten kantischen äh, Abschnitten drinnen, also in der transzendentalen Deduktion der reinen Verstandesbegriffe. Es ergibt sich transzendental logisch vor allem, natürlich, weil wir nicht abbilden, sondern vorschreiben, dass die formallogisch immer vergessene Form, nämlich die Form Ich-Denke oder auch das Transzendentale, also Erkenntnis Selbstbewusstsein, wie Kant sagt, ins Zentrum, ins Zentrum die, die Erkenntnis ermöglichende Perception. Also in wesentlich anderer Weise natürlich als bei Descartes. Nicht? Bei Descartes, wenn wir den Zusammenhang noch ziehen, auch hier trat dadurch das Ich bereits ins Zentrum. Das ist das Fundamentum in Konkurs und das unterschiedliche Fundament, das Ich-Denke. Ich der Satz der eben Skeptizismus, trotz auf den alles weitere aufgebaut werden muss, was wir in der Folge sehen. Nur, dieses Ich denke ist natürlich kartesisch ja, nur ganz anfänglich als ein Tätiges gefasst. Das würde ich sagen, das ist mehr eine formale Vorordnung. Erster Schritt ist für uns zwar das Ich denke, ich bin. Aber es folgt das Übrige nicht daraus. Während bei Kant haben wir nun das Ich-Denke als schlechthin handelndes Welt hervorbringend, also nicht nur formale Vorordnungen und Platten sind. Ja, zunächst mal muss da ein Ich da sein, wenn überhaupt Bewusstsein und Erkenntnis von Gegenständen da sein, soll. also formal vielleicht Begleitungsfunktion des Ichs im Verhältnis zu seinen Gegenständen oder zu seinen Vorstellungen, überhaupt nicht, sondern dieses Ich ist formendes, ist tätiges Ich, das Hervorbringend, was dafür es sein könnte. Soll. Ich gebe nur das eine Zitat, weil es doch eines der berühmtesten kant überhaupt ist, aus dem § 16 der Kritik der Reiner Vernunft, also ganz im Zentrum, äh, da es ist so die synthetische Einheit der Apperzeption, also synthetische, das heißt erbauende, aufbauende, welterbauende, konstituierende Einheit der Apperzeption, der höchste Punkt. Das ist der höchste Punkt, Ansatzpunkt des kantischen Systems überhaupt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik und Transzendentalphilosophie heften muss. Ja, dieses Vermögen ist der Verstand selbst. Also das rein logische Selbstbewusstsein, weltkonstituierende Selbstbewusstsein, höchster Punkt der Transzendentalphilosophie, das ist eines der, einer der Belege hier im kantischen, direkt im kantischen Text dafür, dass die formale Logik ihrer Autarkie verlustig geht also sie ist ein abstrakt formale Logik ist im Verhältnis zum transzendentalen Ich ein Abstraktionsprodukt wenn wir von Tätigkeit des Ichs und von Inhalt der ursprünglichen Verstandeshandlungen absehen, ergibt sich uns die formale Logik, das Abstraktionsprodukt einzuordnen in ein Gesamtsystem von transzendentalen wenn es höchster Punkt des Verstandes ist ist es dann auch vernünftig? würde es sagen, ich Nein. Aber das ist ein Punkt, zu dem ich gleich noch kommen werde. das Verhältnis zwischen Verstand und Vernunft. Also grundsätzlich spricht Kant in diesen Passagen, also in den grundlegendsten Passagen der Kritik der reinen Vernunft, immer nur von Verstand und Sinnlichkeit als den beiden Vermögen, die da relevant sind. Verstand als Vermögen der Begriffe, Sinnlichkeit als Vermögen der Anschauung. Und es ist natürlich richtig, dass der Vernunftbegriff dann sukzessive wichtiger wird im, im weiteren Verlauf der Kritik der reinen Vernunft, was ja auch schon von <lacht> schon vom Titel her zu erwarten gewesen wäre, des ganzen Werks komme ich dann gleich etwas später äh, noch dazu. Wichtig natürlich nur zur Sicherheit, sage ich es noch hinzu, ich hoffe es hat sich ohnehin schon ergeben, aber weil es da auch halt immer wieder Verwechslungen gibt. Also es ist ganz wichtig zu sagen, das ist das reine oder logische oder transzendentale oder welterbauende Ich von dem Kant hier handelt. Und nicht das empirische Ich von Kurt oder Karl, also nicht, dass ich dessen Biografie sich dann schreiben ließe, mit allen möglichen empirischen Inhalten, die da dann auch noch mitspielen, nicht? sondern dass ich dass ich eines jeden Menschen, wenn wir den Menschen ins Spiel bringen wollen, insofern es genau dieses ist, Erkenntnis ermöglichen überhaupt, wenn wir dieses kantische Lieblingswörtchen überhaupt da reinbringen würden. Unabhängig jetzt von bestimmten Unterschieden. Nur die Voraussetzungen enthalten und äh, in die Welt projizieren, die vorausgesetzt sind dafür, dass ich überhaupt Gegenstand habe. Wenn da ein Wesen sein können soll, das überhaupt gegenstandsfähig sein können soll, dann muss es in der Weise logisch vorgehen, äh, vorschreiben. Ja, wichtig ist nun, auch die Angelegenheit, die wir jetzt in der Pause eben da schon äh, andiskutiert haben, dieser Punkt ist bei Kant natürlich prinzipieller Punkt, also dieser oberste Punkt, der äh, Transzendentalphilosophie überhaupt scheint so zu sein, dass es Kantisch überhaupt keinen Weg zum Ich als existierendem Ich gibt. Das ist ein Punkt, den ich gewissermaßen auch von hinten her von der Entwicklung des deutschen Idealismus her äh, formuliere. Vorläufig ist jedenfalls klar Dieses transzendentale Ich ist ein reines Prinzip. Also letztlich sich der Vernunftforderung, dass da Weltkonstituierendes vorauszusetzen ist, sich verdankendes Urteilssubjekt. Dieses Ich ist ein prinzipielles Urteilssubjekt. Dieses Ich ist natürlich tätig. Berühmter Anfangssatz, das vielleicht noch zitiert, des Paragraphen 16, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können, also überhaupt alle Bewusstseinsinhalte begleiten können. Sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar nicht gedacht werden könnte, welches der viel heißt als die Vorstellung würde entweder unmöglich oder wenigstens für mich sein. Was ist, ist zunächst einmal für mich, sehen wir hier, also eine nicht-ichhaltige Vorstellung kann es nicht geben. Kant korrigiert sich da allerdings selbst auch gleich noch, jetzt wäre ein wenig weich ausgedrückt in diesem Satz, indem dem er sagte, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Nicht Das Begleiten ist ja so ein äußerliches Verhältnis, zunächst, dass er sicher nicht zureichen kann. Die Korrektur ist die, die Beziehung. Also er meint hier die Beziehung von Vorstellungen auf, dass ich selbst ohne welche Beziehung eben keine Vorstellung überhaupt keine Erkenntnis vorhanden ist. Diese Beziehung geschieht noch nicht dadurch, dass ich jede Vorstellung mit Bewusstsein begleite sondern dass ich eine zu der anderen hinzusetze und mir der Synthesis derselben, also des Zusammenbauens derselben, bewusst bin. Also man sieht hier nochmal, ich ist nicht nur so eine formal allen bestimmten Vorstellungen vorgeordnete Größe, sondern formt alles, was für es sein können soll. Ich komme zum nächsten äh Abschnitt 11.1.5, Anschauung und Begriff, die zwei Stämme der Erkenntnis, ich habe es schon mehrfach so genannt, ohne es noch eigentlich zu begründen, es scheint auch konsequent zu sein, kantisch, gleich, da kann man dann streiten, wenn man also beispielsweise einige Argumentationen des deutschen Idealismus zur Kenntnis nimmt, aber es scheint konsequent zu sein, in der Sache nach von zwei Stämmen der Erkenntnis zu sprechen, wie das Kant macht, es scheint nötig zu sein, zu bemerken, sagt er uns, dass es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gibt. Ja, also von meiner Interpretation her würde ich das Menschliche hier gleich streichen und für das Gibt eben dann sagen, anzunehmen sind, die vielleicht einer gemeinschaftlichen Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch den Erster ist uns was gegeben, durch den Zweiten aber gedacht wird sie dann Ende. Also er spricht von zwei Vermögen oder zwei Prinzipien, die wir anzusetzen haben, um Gegenstände zu erkennen. Ja. Sinnlichkeit qua Vermögen der Anschauungen, Verstand als Vermögen. Der Begriffe noch berühmter ist das eben gegebene Zitat natürlich dieses, was auch immer in den Einleitungsbüchern dann drinsteht und meist falsch interpretiert wird, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Wenn wir Kant als einen Transzendentalphilosophen interpretieren, müssen wir sagen, ja, das ist nicht einfach so, nicht? das haben wir nicht irgendwie vielleicht gefunden, weil wir so fleißig uns umgesehen haben, wie sollte man sowas auch finden, dass Gedanken ohne Inhalt leer, Anschauungen ohne Begriffe blind sind sondern es ergibt sich Kant in transzendentaler Reflexion. Ich darf das ganz kurz vorführen. Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis von Gegenständen ist zunächst mal, das wäre der erste Punkt, dass jeder Begriff begreift. Also aktivisch, auf das Aktu weist Kant hier immerhin, also als Aktu begreifend gefasst wird. Begreift er nicht, also ist das Ich nicht als Verstandestätigkeit oder Handlung, in dieser oder jener Kategorie, ist gleichweise der Weltformierung tätig, dann ist kein Gegenstand da. Und dieses Begreifen, jetzt und damit machen wir den Schritt hin zu diesen zwei Stämmen der Erkenntnis, dieses Begreifen, dass der Begriff ist, impliziert kantisch einen demselben, nämlich den Begriff anderen, ihm gegenüberstehenden Inhalt. Warum? Für sich genommen ist der Begriff, ja, als natürlich zunächst mal formallogischer Begriff. Ich sprach von der kantischen transzendentalen Logik als Selbstreflexion formaler Logik. Für sich genommen ist der Begriff als formallogischer leer. Und der reine und der reine logische Verstandesbegriff ist nichts anderes als der formallogische als Tätigkeit ausgedrückt. Und so wie, ich das, wie wir das zuvor vor der Pause bereits hatten, der formalen Logik sind die Gegenstände bereits gegeben, Sie fragt nach der Verknüpfung der Gegenstände. Die Transzendentale Logik, die aber natürlich hinter einer ganz andere Logik sein, kann nicht. So schizophren sind wir auch wiederum nicht, dass wir zwei Ich oder zwei Formen von Verstand nebeneinander hätten. Der Transzendental Logische ist nur der dem formallogischen Verstand vorausgesetzte gleiche Verstand in Tätigkeit. Wir haben Verstandeshandlungen immer schon stillgestellt. Das ist leichter. Nicht? Und verwenden dann diese schon ruhenden, stillgestellten Begriffe, kleben sie irgendwo drauf auf die Gegenstände, die wir auch produziert haben. Ursprünglich aber ist die Tätigkeit, nicht die Ruhe ist in diesem Fall oder das Statische, ist das Produkt. Also Begriff als transzendentallogischer ist der formallogische als Tätigkeit ausgedrückt. Eben deswegen, weil er derselbe, wie der Formallogische, nur tätig ist, inhaltsfrei, inhaltslos. Daher muss er, wenn er was begreifen können soll, seinen Inhalt von einem ihm gegenüberstehenden Vermögen bereitgestellt. Kriegen also, müssen wir den Verstand als Vermögen der Begriffe, anderes Prinzip gegenüberstellt, auf das der Verstand, wie sich Kant immer wieder mal schön ausdrückt, auf das der Verstand notwendig angelegt beziehungsweise bezogen ist und dieses zweite Vermögen ist die Sinnlichkeit als Vermögen der Anschauungen. Nur im allerdings diskreten Zusammenkommen beider, also dass da nicht eins ins andere überfließt, Nur im Zusammenkommen beider kommt es zur Erkenntnis von Gegenständen, nicht, dass diese den beiden Vermögen gegeneinander andere bleiben müssen, hat Kant etwa dann auch immer wieder in diesen Wendungen, die Anschauung muss den Begriff untergelegt werden, darf in denselben nicht einfließen. Wird sie untergelegt, da ist ein Gegenstand für mich, ansonsten ist alles Luftfechten. Man kann also sehen also in der Kantischen Terminologie Luftfechten man kann so, glaube ich, sehen, dass die zwei Stämme der Erkenntnis nicht Befundstücke sind, sondern gesetzte Stämme. Also aus bestimmten ganz logischen Erfordernissen heraus so angenommen. Ich komme in den Punkt 1116 Raum und Zeit dazu noch ganz kurz natürlich auch nicht der Gewichtigkeit des Themas angemessen nachdem man so Kant sicherlich eine ganz große Stelle in der Geschichte von Raum und Zeit also der Bestimmungen Raum und Zeit einnimmt Raum und Zeit Kant interpretiert sie als folgendes nämlich als Ordnungsschema da keine sogenannte Realzeit auch nicht eine naiv vorgestellte Idealzeit sondern Raum und Zeit sind Ordnungsschema da auch diese beiden reinen Anschauungsformen sollen nicht einfach Befundstücke sein, sondern wie ich zuvor schon vor der Pause äh, zu argumentieren versucht habe, wir benötigen eine a priorische Seite auch an der Sinnlichkeitsseite unserer Erkenntnis. Ähm, Raumzeit gehören zum Erkenntnisstand. Sinnlichkeit sind aber nicht bestimmtes anschauliches als solche sondern Ordnungsformen, in denen so kann, in denen alles stehen muss was dann eben für uns sinnlich auffassbar sein können soll. Das gilt allerdings vollständig pauschal nur für die Zeit. Nicht? Also so ein hintereinander Schachtelungssystem, als das sich Kantes vorstellen. Es muss nicht alles, was für uns sinnlich auffassbar ist, zugleich auch im Raum stehen. Es kann auch nur in der Zeit stehen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir introspektiv uns mit inneren Bildern beschäftigen, die Dinge, die nur vor dem inneren Sinn, nicht vor dem äußeren Sinn gegeben sind. Also Sinnlichkeit ist dem Verstand anderes, gegenübergestelltes Prinzip und ohne Sinnlichkeit ist Erkenntnis unmöglich. Daher benötigen wir reine prinzipielle Formen der Sinnlichkeit und zwar nicht begriffliche, sondern anschauliche. Also auch die Anschau muss so an ihr selbst prinzipialisiert werden. Ansonsten würde von Seiten der Anschauung her die Erkenntnismöglichkeit Raum und Zeit gibt es also nicht. Für Kant wäre es letztlich eine vollständig naive Auffassung davon geben oder sein zu sprechen. Es gibt sie weder als sogenannte wirkliche Wesen, was das Kant man als eine Option vorstellt, wirkliche Wesen, also metaphysisch in einem ernst ernstzunehmenden Sinne, substanzielle Wesen ist damit wohl gemeint, noch auch als subjektiv wirkliche Wesen, vielleicht in der Tiefen unserer Seele oder sonst wo zu Hause, sondern sie sind erforderliche Ordnungsschema. Ich komme zum Punkt... 11,17 kurz zu Ursache und Wirkung auch in diesem Zusammenhang ja mit Qualitäten ja grün groß hart ja grün groß hart das würde jetzt von Kants Seite her wenn wir es zunächst terminologisch fassen unter den Titel Empfindungsmannigfaltiges fallen nicht also alles was uns empfindungsmäßig Gegeben ist. Sie meinen jetzt ist er da weiter in Sinneswahrnehmungstheorie reingegangen oder missverstehe ich Sie? Ja. Nein. Na, Sie das ist er das nicht. Ist, das, so ja, aber das ist er nicht. Also meine Antwort ist dann Nein. Also Kant, da gibt es dann diese kleine schriftzeug über das Organ der Seele, da würde er sich natürlich in Schwierigkeiten reinbegeben, wenn er bestimmter Sinnesphysiologisch physiologisch argumentieren würde. Solange er rein transzendental, philosophisch, prinzipiell spricht, spricht er einfach von Empfindungsmannigfaltigen, Nicht Das Empfindungsmannigfaltige, eben das Rot, Blau, Grün, unsere Sinnlichkeit oder unsere Empfindung, was dieser eben eine ja, Gegebenheit ist. Dieses steht für uns immer schon in im raumzeitlichem Gesamtrahmen und wird immer schon auch verstandesmäßig überformt. Also es ist nie so, dass wir einfach sagen könnten, es ist uns braun eine Gegebenheit beispielsweise. Also die a posteriorische Seite der Sinnlichkeit, die eben blau, grün, laut und diese Dinge, die muss immer schon in diesen Formen raum drinstehen. Sonst wäre sie für uns nicht auffassbar. Aber sie, sie meinen jetzt, ob Kant versucht hat, zum Beispiel das Gegebensein von Blau oder Grün jetzt gerade abzuleiten. Genau. Ja, das hat er nicht versucht. Das, nicht für, also das würde auf einen Versuch hinauslaufen, den Kant nicht unternommen hat den man natürlich gewissermaßen von rationalistischen Voraussetzungen her, also wenn man zum Beispiel von Descartes her die Sache betrachtet, schon vielleicht für interessant halten würde, also nämlich den Versuch, den Unterschied zwischen a und a aufzuheben. Das ist bei Kant nicht der Fall. Also es gibt Inhalte, und zwar in Bezug auf jeden Gegenstand, den wir erkennen, Inhalte, die ja, wir nicht a priorisch, nicht irgendwie ableitend aus dem Ich erreichen. Was ich immer erreiche, ist die Konstitution des Gegenstandes in seiner Gegenständlichkeit und auch notwendige Relationen, in der er drin steht. Aber nicht bestimmte Größe, bestimmte, schon dass es sich um etwas Quantitatives handelt, zum Beispiel, also alles, was in Raum und Zeit steht, ist auch quantitativ fass fest fassbar aber nicht diese bestimmte äh, Größe beispielsweise. Ja, kurzer Blick noch zu der Thematik Ursache und Wirkung. Und ein sieben Ursache und Wirkung. Herstellung von, also Kant will gerade das ist nur ein Beispiel dafür, Alex, wichtiges Beispiel, Kant will auch sowas herstellen wie objektive Folgerichtigkeit oder objektive Abläufe. Man wird, wenn wir in diesen Teil noch hinein, erblicken. Man wird schon, wenn wir so von unserem Alltagsbewusstsein ausgehen, kaum vermeiden können, einen Unterschied zwischen, jetzt wiederum in kantischer Terminologie, einen Unterschied zwischen Apprehensionsinhalt und Apprehensionsgegenstand herzustellen. Kurz erklärt, eines ist es, in dem kantischen Beispiel gleich, eines ist es, dass ich zum Beispiel also einen Berg und dann einen gehenden Menschen auffasse und in beiden Fällen apprehendiere ich oder nehme ich wahr sukzessiv. Also bei dem Berg, zumindest wenn es ein größerer Berg ist, wie das in dem kantischen Beispiel notwendig ist, und ich relativ nah an dem dran stehe, sodass ich also den Berg nicht in einem Blick auffassen kann, sondern sukzessiv, wenn ich die Gesamtgestalt erkennen will, mehrere Punkte da in den Blick fassen muss. Und ebenso bei einem gehenden Menschen. In beiden Fällen ist es so, und das würde sich jetzt auf den Bereich Apprehensionsinhalt beziehen, in beiden Fällen ist es so, ich apprehendiere sukzessiv eins nach dem anderen also zuerst die Menschen an dieser Stelle, dann weiter fortgerückt, zuerst diesen Teil des Berges dann ebenso weiter ausgedrückt. Was anderes ist es, und das bezieht sich dann auf die höherstufige Konstitutionsleistung, die uns von Abrahensionsinhalt zu Apprensionsgegenstand führt, was anderes ist die Frage, ob wir diese Sukzession, die in meinem Auffassen ja immer ist, auch in den Gegenstand verlegen oder nicht. Oder warum im einen Fall ja und im anderen Fall nicht? Wie kommen wir dazu, von objektiver Abfolge zu sprechen? Wir müssen ja vom Subjekt, von uns als ich, ausgehen und wir apprehendieren in beiden Fällen sukzessiv. Warum meinen wir also nur im einen Fall eine Objektivität? Oder wie ist das möglich, dass wir uns zwar mit allgemeingültigem Anspruch sagen können, im einen Fall bei dem gehenden Menschen haben wir es mit einer objektiven Folgerichtigkeit oder Abfolge zu tun, die es nicht nur in meinen meinem Wahrnehmen, meinen Apprehensionen, sondern die ist auch objektiv da und im anderen Fall, aber meinen wir das nicht. Ja, auch dieser Unterschied jetzt, Kantisch ist nichts Gegebenes. Abfolge ist Kantisch in unserem Auffassen nie Gegebenes, sondern immer Hergestelltes. Wie stellen wir sowas wie objektive und den Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Abfolge her? Ja, durch das Vorschreiben, die haben zwar noch weitere Funktionen, aber ich hänge es jetzt mal auf das ein, durch das Vorschreiben der Kategorien Substantialität und Kausalität, also zwei der zwölf kantischen Kategorien, durch das Vorschreiben dieser beiden Kategorien vor den, wie Kant sagt, Apprehensionsinhalt, also durch das, was zunächst mal in Anschauung gegebenen empfindungswahnigfaltigem bereits enthalten ist, wird dieser Inhalt als kantisch Apprehensionsgegenstand bestimmt. Erkenntnis ist als Vergegenständlichung und als Bestimmung oder weitere höherstufige Bestimmung anzusehen. Als Resultat haben wir dann also etwa einen Berg als Gegenständigkeit vor uns, in Bezug auf den wir unsere Auffassung ebenso gut unten wie oben beginnen lassen können, hier wie dort, rechts wie links. Als Resultat haben wir im anderen Fall, wenn wir nicht die Kategorie Substantialität, sondern die Kategorie Kausalität vor das Erscheinungsmannigfaltige Schreiben, wie Kant sagt, oder eben das mannigfaltig entsprechend formieren. Im anderen Fall habe ich es so, dass bei der Gegenständlichkeit gehender Mensch das eben nicht gilt, dass die Reihenfolge unserer Auffassungen umkehrbar ist. Hätten wir nicht zuvor im Sinn dieser beiden Verstandeshandlungen gehandelt, Substantialität und Kausalität, so wären solche Resultate undurchsichtig. Also in welchem Fall man von objektiver oder in welchem man eben nur von subjektiver Abfolge sprechen könnte, müsste. 11.1.8. Kategorien und Ideen, Verstandes- und Vernunftforderungen. Ich komme also zu dem Wörtchen Vernunft, dass da im Titel der Kritik der reine Vernunft drinsteht, so schwierigerweise nicht. Wie muss man den Titel wirklich interpretieren? Ist das ausschließlich Genitivus Objektivus oder auch Genitivus Subjektivus? Wenn der Vernunft die Rede ist, ist es notwendigerweise beides, inwiefern es eine solche, wenn es auch Genitivus Subjektivus sein sollte, nicht? was da, der Genitiv im Titel dieses Werks bedeutet, inwiefern ist eine solche Selbstuntersuchung von Kant denn überhaupt möglich? Erkenntnis im strengen Sinne ist es jedenfalls mit Sicherheit nicht, wenn wir von Selbstuntersuchung der Vernunft uns Also so Schwierigkeiten, die da drin enthalten sind. Ich komme so kurz, die Frage die vorher ist auch schon äh, angedeutet noch, zu der Bestimmung Vernunft, zum Unterschied Verstand und äh, Vernunft. Für Kant geht es immer um die Erstellung von Bestimmtheit, von bestimmten Gegenständen wie wir gesehen haben. Bestimmte Gegenstände, eben widerspruchsfreie Gegenstände. Die Gegenstände müssen ziemlich bestimmt gefasst werden. Wir müssen etliches machen, auf das wir widerspruchsfreie Gegenständlichkeit herstellen. Dies ist erforderlich. Kantisch, das wissen wir bereits. Jetzt geht es aber Kant nicht nur. Diesen zusätzlichen Schritt müssen wir jetzt noch machen in der Konstitution von Wirklichkeit. Jetzt geht es aber für Kant nicht nur um Bestimmtheit von Gegenständen, sondern auch um Bestimmtheit von Urteilen über Gegenstände. Also eine etwas höherstufige, komplexere Angelegenheit. Wenn wir zu widerspruchsfreier Weltauffassung kommen wollen, Kritik fester Gegenstände, das zur müssen auch unsere Urteile über Gegenstände bestimmt werden. Und dazu nun ist es nach Kant erforderlich, ja, dass der Verstand, das ist allerdings schwierig auszudrücken in seiner Terminologie, dass der Verstand in gewisser Weise sich selbst transzendiert, sich selbst verlässt oder sich von seinem, genauer gesprochen, von seinem direkten Bezogensein auf Anschauliches löst und solcher Art Vernunft wird. Wichtig ist grundsätzlich bleibt es bei diesem Dualismus zwei Stämme der Erkenntnis. Sinnlichkeit und Verstand, die beiden müssen zusammenarbeiten. Dann gibt es aber noch eine weitere eben Tätigkeit des Verstandes, die erforderlich ist, die so wesentlich unterschieden ist von den anderen bisher behandelten Tätigkeitsweisen des Verstandes, dass der Verstand nun ja den Namen wechselt. Nicht? Also wie hat es Kant in einem anderen Bildchen, ich gehe bei der Tür hinaus, bindet sich einen Bart um und kommt wieder herein. Also jedenfalls der Verwandte, der Alex nicht in dem Zusammenhang bei Kant verwendet. Das ist dann später ironisierend in der Weise auf Kant angewandt worden. Der Verstand löst sich von seinem direkten Angelegtsein auf Anschauliches, behält offenbar trotzdem seine ja, Verstandesfunktionen kann diese auch ohne Direktes angelegt sein auf Anschauliches äh, exekutieren und heißt in dieser Sache okay. Tätigkeit Vernunft. Das muss man sich natürlich die Frage stellen. Es ist erstens mal schwierig zu sehen, wie sowas überhaupt möglich sein können soll. Nicht Allein durch anschaulich Gegebenes, das gilt man grundsätzlich, für Kant erhalten die Verstandesbegriffe, ja Sinn und Bedeutung, die er bereits festgehalten hatte. Das ist also ein Problem, das ich hier nicht weiter ausdiskutieren kann. Eine Schwierigkeit, wie kann der Verstand das machen, dass er über sich selbst hinausgeht, quasi autark oder semi-autark, wird und solcher Art dann eben auch Vernunft heißt ein grundlegendes Problem, das ich hier nicht weiter äh, betrachten kann. Wichtig ist aber zu sehen, dass es nicht gewissermaßen Freizeitbeschäftigung des Verstandes, dass er sich äh, da eben irgendwann emanzipiert von seinem Angelegtsein auf Sinnliches und Vernunft wird, sondern das ist transzendental-philosophisch notwendig, eben zu dem, was ich da vorher genannt habe, zur Bestimmtheit unserer Urteile über Gegenstände. Was Vielleicht am leichtesten so zu erklären, was gewinnt denn oder was erreicht denn die Vernunft an ja, Beinhalten oder Begriffen, wenn sie sich von ihrem Angelegtsein auf Anschauliches löst. Ja, sie erreicht letztlich berühmterweise Ideen. Ideen sind kantisch ja, vergegenständlichte Vernunftforderungen. Ideen. Die berühmten drei Ideen in theoretischem Zusammenhang Welt, Seele und Gott. Also sowas wie größtmögliche Gegenstände, die alle Funktionen sind, die aber als größtmögliche Gegenstände aufgefasst werden, mit Erkenntnis ermöglichen der Notwendigkeit. Nur, so Kant, von diesen größtmöglichen Ideen und größtmöglichen Inhalten her können wir jedes Urteil über einen Erscheinungsgegenstand als bestimmt ansehen. Und man muss sich das vielleicht ganz platt zunächst so vorstellen, also wenn ich nur so im Einzelnen jeweils Gegenstände bestimmen würde, hier dieses Tischchen, dort einen Menschen, dort irgendeinen Baum oder sonst was, die nicht in bestimmter Zusammenhang sehen würde, so würde ich nicht zu so etwas wie einer ja, objektiv auffassbaren Wirklichkeit kommen. Darüber hinaus führt mich beispielsweise schon die Kausalität, die ja Zusammenhänge zwischen mehreren Gegenständen herstellt, letztlich aber eindeutig auch von dem jeweiligen Raum, den die Gegenstände einnehmen, bestimmbar, und auch die jeweiligen Gedanken einnehmen her, bestimmbar sind die nur, wenn wir zugleich von oben her kommen, also von diesen Ordnungsfunktionen von einem Insgesamt her. Erst wenn ich ein Insgesamt habe, kann, oder erst wenn ich ein Ganzes habe, wenn es vielleicht noch leichter ist vom Gedanken des Ganzen und der Teile her, erst wenn ich ein Ganzes kenne, kann ich in diesem Ganzen auch die jeweiligen Teile eindeutig einordnen, objektiv erkennen. Also die größtmöglichen Gegenstände des Verstandes, die hat er als Vernunft und sie heißen Ideen. Wird also beispielsweise von Welt gesprochen, dann wissen wir jetzt zum Beispiel mit Kant, falls wir dieses akzeptieren sollten, dass das etwas ist, worauf Vernunft notwendig schließt, nämlich mit der transzendentalen Notwendigkeit. Bestimmtheit unserer Urteile über Anschauungsgegenstände. Welt ist also, ein ist also kein Gegenstand natürlich, sondern ein insgesamt als Bezugsrahmen unserer Urteile über Erfahrungsgegenstände. So was brauchen wir daher, ist es zu setzen. Kant äh, spricht diesbezüglich auch von Gegenstand in der Idee. Was also Kant seine eigenen Intention und Selbstinterpretation nach macht, wenn er über Welt, Seele und Gott spricht, ist dieses erhebt Verwechslungen von Funktion und Gegenstand auf. Sprechen wir von Welt, so haben wir eine erforderliche Handlungsweise von Vernunft ausgesprochen und nicht ein irgendwie objektiv äh, Daut dort sonst. Ich bin bei dem letzten Punkt, den ich noch in Bezug auf die theoretische Philosophie Kantens anbringen möchte, der Punkt 1119, Ding an sich nun, das ist ein... Er ist ein besonders stark umstrittener, vieles umstritten, besonders stark umstrittener Punkt seiner Lehre. Naja, also was soll Ding an sich äh, heißen? Wir werden das, das nächste Mal noch näher sehen, gleich in der Geschichte der Philosophie nach. Kant an sich Kritiker dann besonders stark auf diese Bestimmung äh, gestürzt meinten also Kant hier einfach unkritisches Vorgehen vorwerfen zu können. Wozu muss Kant von einem Ding an sich sprechen? Was soll das sein? Wozu ist es erforderlich? Ist es noch etwas Transzendentalphilosophisches oder nicht? Zunächst mal haben wir gesehen, dass ich, und zwar jetzt zusammengenommen in seinen, in seinen logischen Handlungen, wie in seiner sinnlichen Rezeptivität, bringt den Gegenstand als Gegenstand hervor. Und dieser Gegenstand ist gesetzt und nur gesetzt subjektiv, nur subjektiv. Eben deswegen ist er objektiv, kritikfest erkennbar. Ihm als Erscheinung, er spricht von Erscheinung und Erfahrungsgegenstand, ihm als Erscheinungsgegenstand wird als Gegenbegriff dieses berüchtigte Ding an sich gegenübergestellt. Warum macht er das? Kant versucht zu argumentieren, dieses ist erforderlich, weil wir müssen etwas annehmen, das unseren Denk- und Anschauungsbestimmungen gegenübersteht, damit diese nicht quasi ins Leere greifen. Oder wie er sich ausdrückt, ein Da-Wieder. Also viele sprechen von Grenzbegriff, heißt ja nichts eigentlich Grenzbegriff, aber man kann es zunächst mal so hilfsweise zum Einsatz bringen. Er hat auch noch nicht feste Terminologie in dem Zusammenhang. Ein Da-Wieder, sagt Kant etwa, also ein Da-Wieder oder dagegen also der, der Gegenhalt oder der Widerstand, auf den unsere Denk- und Anschauungstätigkeit treffen. Also wir können das Ding an sich zunächst mal als das der Wider, der Formel der Denk- wie Anschauungstätigkeit äh, auffassen. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, in dem Zusammenhang gibt es kantisch viele ja, naive oder wiederum einfach platt realistische Ausdrücke kann, spricht sogar mitunter von transzendentaler Affektion und meint damit, dass ein irgendwie unabhängig vom Ich vorhandenes Ding an sich affiziert oder beeindruckt, beeinflusst die Tätigkeit des Ich-Denke. Es gibt andere Interpretationen, die versuchen, und die scheinen mir zunächst mal erheblich lohnender zu sein, die versuchen, das Ding an sich selbst als eine rein transzendental -philosophisch notwendige Bestimmung äh, zu rechtfertigen oder darzustellen. Beste Formulierung, die ich diesbezüglich bisher in der Literatur fand, eine tatsächlich hervorragende äh, Formulierung, das Ding an sich ist der in transzendentaler Hinsicht als transzendent gesetzte Gegenstand. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob das jetzt nur ein Spiel mit Worten ist, wenn man sich äh, so ausdrückt, aber es scheint hier immerhin äh, folgendes Bewusstsein da zu sein, also, das Ich ist überhaupt das Weltkonstituieren. Das gilt zunächst mal in Bezug auf alles priori Notwendige. Das heißt, alles dasjenige, was wir brauchen, auf das ein Gegenstand als Gegenstand vorhanden ist. Nicht hingegen in Bezug auf die einzelnen empirischen Momente, also diese Rene bestimmte Größe, die Farbe und dergleichen. Trotzdem aber ist es so, dass das alles Momente dessen sind, ja, was wir da konstituieren. Das muss einen Grund haben. Diesen Grund kann Kant natürlich nicht weiter angeben, weil er den Unterschied a priori a posteriori hat. Er spricht ihn daher als Ding an sich aus, in transzendentaler Hinsicht als transzendent <lacht> gesetzter Gegenstand. Damit gehe ich in den Bereich der praktischen Philosophie bei Kant über. Letzter, ja, letzter Punkt, den wir heute äh, machen können. 11.2 zur Grundlegung des praktischen. Ja, die kantische Ethik ist also mit Sicherheit eine der einflussreichsten Ethiken, die es jedenfalls in der Gegenwart gibt, oder die es überhaupt gibt, seit sie erschienen ist. Auch die klugen Leute, die dann immer zählen, wie häufig die Bücher verkauft werden und wie viel sie anscheinend auch angeboten werden in der Veranstaltung, nennen ja immer die kantische Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ich glaube, ist die am häufigsten gelesene Ethik des 20. Jahrhunderts und vielleicht auch schon ein wenig, der Erster Punkt, den ich da nennen möchte, Erfahrungs, also es wäre 11.2.1, erfahrungsfreie Grundlegung. Es ist zunächst mal so, Kant handelt auch in der praktischen Philosophie weiter vom Ich, von dem allgemeinen, transzendental, philosophisch zu fassenden Ich, nicht von dem empirischen Ich-Menschen-Subjekt. Nun ist klar, wenn, und wir müssen natürlich hier immer sehen, Kant ist zwar in mehrfacher Hinsicht schizophren, aber es kann nicht so sein, dass unser praktisches und unser theoretisches Ich, wenngleich wird das vielleicht auch häufig in uns so erfahren, jedenfalls zwei völlig voneinander getrennte Iche sind. Von daher ist es schon deutlich, glaube ich, wenn wir sagen, also dieses Ich, das Kant jetzt auch im praktischen Zusammenhang zum Thema hat, ist jetzt nicht ein nicht oder was man sonst immer bescheidenen Metaphern immer so gern zum Einsatz bringt im 19. und 20. Jahrhundert, sondern dieses Ich ist das weltkonstituierende Ich überhaupt. Also das kantische Ich tritt aus jeder Analogia Entis heraus, aus jeder Ordnung Das ist nicht vielleicht, eine Wirklichkeitsschicht und da gibt es zwei drüber oder vielleicht noch zwei oder drei drunter. Hier findet es sich dann äh, ein. Sondern steht also nicht irgendwo in einer seinsmäßig, ontologisch aufzufassenden Ordnung drin, sondern ist ja das alle Ordnung erst konstituierende. Was alle Ordnung konstituiert, kann nicht einfach nur gleichermaßen Teil der konstituierten Ordnung sein. Das bedeutet nun, also in gewisser Weise, das Ich wird akosmisch natürlich. Bei erkannt, was ja dann, glaube ich, eine Wendung ist, die erstmals Max Schäler in Bezug auf das kantische Ich sehr, sehr sinnvollerweise und richtig zum Einsatz gebracht hat. Ob er sie gleich gut in seiner eigenen Ethik zum Einsatz gebracht hat, wäre wieder meine andere Frage. Also ich wird akosmisch oder ganz platt ausgedrückt, dass ich als freies, muss es natürlich auch in einer anderen Weise als in der Tradition gedacht werden. Also mit der Revolution im Theoretischen ist natürlich auch eine im Praktischen, in der praktischen Philosophie verknüpft. Kant fragt in der praktischen Philosophie wiederum, also was wenden, wenden wir jetzt die transzendentalphilosophische Grundfrage praktisch, fragt natürlich auch hier wiederum nach Bedingungen der Möglichkeit, und zwar Bedingungen der Möglichkeit freier, dann wahrhaft freier und das heißt moralisch guter Selbstbestimmung. Was sind die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass ich von einer Handlung Willensbestimmung Charakter, Disposition, Maxime usw. So Kritik fest sagen kann, sie wäre frei oder auch sie wäre gut. Kant hält zunächst mal fest deswegen überschrieb ich das erste Kapitelchen so, wie ich das äh, machte. Kant hält zunächst mal fest, dass man in der Beantwortung der Frage nach dem Guten, mit dem sich ja die Ethik beschäftigt, nicht von bestimmten Inhalten, Tugenden, Verhaltensweisen, Ansichten hinsichtlich des guten Lebens, äh, des Glücks, wenn wir diese Grundkategorie Antike Ethik auch noch nennen, ausgehen können, äh, sondern wir müssen offenbar erfahrungsfreie kantisch vorgehen. Das ist natürlich Kant, wenn gleich es da auch Probleme gibt, ein hervorragendes Korrektiv zu vielerlei, dann später und gegenwärtigen. Kant sagt so, in Ansehung der sittlichen Gesetze, Sittlichkeit und Moralität sind gleichbedeutend, das verwendet Kant austauschbar, also in Hinsicht der sittlichen Gesetze ist die Erfahrung, Leider fügt er hier noch auf eine Platte und populäre Weise in Klammern hinzu, die Mutter des Scheins, weshalb es höchst verwerflich ist, die Gesetze über das, was ich tun soll, von demjenigen herzunehmen oder dadurch einschränken zu wollen, was getan wird. Nicht Also abstimmen diesbezüglich und dann eben entsprechend die moralischen Bestimmungen festsetzen. Nur sofern, noch ein etwas ausführlicheres Zitat ist bezüglich, nur sofern die Gesetze als a priori gegründet, eingesehen werden, also als allgemeingültig und notwendig. Sie sehen den gewaltigen Anspruch, natürlich ist ja mal etwas Erfreuliches, dass also ein Ethiker kommt, der nicht von vornherein sich mehrfach bückt, sondern also mit erheblichem Anspruch auch an die Sache herangeht. Nur also sofern das so ist, gelten sie als Gesetze nämlich, die, die Begriffe und Urteile über uns selbst und unser Tun und Lassen bedeuten gar nichts Sittliches, wenn sie das, was sich bloß von der Erfahrung lernen lässt, enthalten. Und wenn man sich etwa verleiten lässt, etwas aus der letzteren Quelle zum moralischen Grundsatz zu machen, so gerät man in Gefahr der größten und verderblichsten Praktische Philosophie, in der praktischen Philosophie, also bedeutet das zunächst mal für Kant, wenn wir allgemeingültig und notwendig weiterhin argumentieren wollen, dürfen wir nicht auf Erfahrung zurückgreifen. Wie wird denn gehandelt? Völlig andere Ausrichtung natürlich als bei Hume, wie wir sehr leicht sehen. Nicht? Hume auf die menschliche Natur zurückgreifen, moralischer Sinn, diese zeigt das Nützliche, ist, ist im Allgemeinen schon richtig. Also wir können uns ethisch nicht dem anbequemen, was die Erfahrung zu lehren scheint, die Leute, die Wissenschaftler, die Spezialisten, die Bioethiker oder andere. Von all dem muss zunächst abstrahiert werden, so kann. Also Distanzierung gegenüber der Alltagserfahrung ist natürlich notwendig, wenn wir auf allgemeingültige, auf a priorische Weise vorgehen wollen. Und was vor allem auch notwendig ist, dass wir so noch darüber hinausführen, ist die Distanzierung ja, von jedem vorgehenden Wissen oder auch Nichtwissen über das, was die Natur des Menschen und insgesamt was die Humane das ist. Diesbezüglich der wichtig also die wichtigsten Unterscheidung im Eingang der kantischen oder um in die kantische Ethik hineinzukommen, ähm, das ist bei Kant terminologisch nicht so klar, aber ich, ich vereindeutige es jetzt, die Unterscheidung zwischen Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Wenn man von transzenditalphilosophischen Gesichtspunkt auch so auf die Geschichte der Ethik blickt, so kann man die Empfindung haben, grundsätzlich buchstabieren die großen Ethiken der Tradition Freiheit als Selbstverwirklichung aus. Was heißt das? Freiheit als Selbstverwirklichung? Wir bestimmen zunächst. Da gibt es natürlich ihre Unterschiede dann innerhalb der Tradition, aber ganz allgemein gesprochen, wir bestimmen zunächst mal, was das Wesen des Menschen ist. Humani das, dann meistens das Wörtchen, das eben dafür steht. Ja. Mm -hmm. Das ist ein Unterschied, wie wir wissen, was in der Humanitas drinsteckt und was dann ethisch gefordert ist, ist die eigentliche Verwirklichung dessen, was das Wesen des Menschen ist. Also der Mensch soll das sein, was er ist oder wirklich das sein, was er ist, das würde Freiheit als Selbstverwirklichung heißen. Wenn der Mensch das Denkende, das vernunftbegabte Lebewesen ist, in der berühmtesten Definition des Menschen, die es gibt, also erste aristotelische Definition des Menschen, ja dann ist es, auch so, dass er fleißig denken soll. Oder wenn der Mensch, zweite Definition, wenn der Mensch das äh ja in der, in der aristotelischen Politik, ersten Buch oder auch in der äh, nikomachischen hat diese Definition drin äh, drinstehend. Wenn also der Mensch eben das Zoon so Politikon oder das gemeinschaftbildende Lebewesen ist, dann soll er eben auch in Gemeinschaft natürlich in unterschiedlichen äh, Formen leben. Wie das denn eben unterschiedlich ausspezifiziert wird, sei es jetzt mit Platon diese eine Gemeinschaft mit Aristoteles, diese zwei spezifisch voneinander unterschiedenen Gemeinschaften, Oikos und Polis, wie auch immer die Tradition hindurch. Aber zunächst mal, im Wesentlichen aus metaphysischen Gründen heraus, wird das Wesen des Menschen festgestellt, und es zeigt sich dann äh, ethisch ausbuchstabiert, derjenige, der gut und dann auch glückselig lebt, derjenige, der die, das eigentliche Wesen des Menschseins verwirklicht, also das, was er eigentlich bereits ist, auch realisiert und nicht da dagegen andenkt oder, äh, oder angeht. Ähm, bei Kant ist es nun so, dass er dieses vorgegebene Wesen des Menschen oder diese Humanitas nicht kennt. Also es gibt das nicht, also das ist jetzt nicht ein Erkenntnismangel auf Seiten Kant, sondern davon, von sowas will er nicht ausgehen in ethischen Zusammenhang. Das macht er dann in anthropologischen Zusammenhang, nicht diese Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, wo alle möglichen Geschichten erzählt werden, aber in ethischen Zusammenhang nicht. Wir gehen nicht von einer vorgegebenen, dem Systemteil Ethik bereits vorgegebenen Wissen um das Wesen des Menschen aus, sondern wir versuchen eine, vielleicht sogar die erste in der Tradition, sogenannte autonome Ethik zu bauen. Also eine Ethik zu entwickeln, die sich auf gar nichts anderes als auf das Wörtchen Freiheit abstützt. Eine Ethik, die nichts anderes sein soll als Selbstexplikation von Freiheit oder Selbstexplikation von Selbstbestimmung, wie sich, oder Selbstgesetzgebung, wie sich kann, auch ausdrückt, ja, dieses Wörtchen Autonomie dann eben auch in den Bereich der Ethikrecht eigentlich einführen. Also Freiheit als Selbstbestimmung. Alle Bestimmungen, die in der Ethik auftreten, innerhalb der Lehre von der Freiheit, sollen aus der Bestimmung den Begriff Freiheit selbst heraus entwickelt sein und nicht davon abhängig sein, dass es gerade ein Mensch ist, um dessen freiheitsmäßige Handlungen es geht. Das zeigt sich übrigens auch da immer wieder, dass Kant so gerne nicht von dem Menschen spricht, sondern von jeglichem vernünftigen Wesen in ethischem Zusammenhang und dem, wonach sich jegliches vernünftige Wesen eben bequemen müsste. Ich komme. Um jetzt also näher zu zeigen, wie Kant de facto in seiner Ethik vorgeht und was er erreicht, in Abschnitt 11.2.2, ja, so Bestimmungen wie Gesetz, Maxime, kategorischer Imperativ und Formeln des kategorischen Imperativs sind hier mein Gegenstand. Kant unterscheidet. Also gleich im Ausgang seiner grundlegenden praktischen Werke, ja, die nannte ich jetzt noch nicht, also die Grundlegung der praktischen Philosophie, die schreibt Kant in zwei Werken, in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und in der Kritik der praktischen Vernunft. Diese beiden Werke bauen nicht aufeinander auf, sondern sie beginnen beide von vorn, also geben beide Grundlegung des Praktischen, wobei, man allerdings natürlich noch hinzusagen muss die Kritik der praktischen Vernunft führt weiter also sie hat noch einen Abschnitt aber ja einen Abschnitt der gewissermaßen zeigt dass die Ethik über sich selbst hinaus verweist am Ende dieses ethischen Werks. die rein grundlegenden äh, Bereiche sind einander völlig entsprechen kann unterscheidet in seinen ethischen Grundlegungen zunächst mal was praktische Grundsätze also wir gehen weiterhin vom Ich aus vom reinen Ich, reiner ja, ja, also einer Ichheit, wie wir sie im, im theoretischen Bereich erreicht haben, reinem Denken. Und was nun praktisch relevant ist, also was die praktische Vernunft zunächst mal ausmacht, sind natürlich Grundsätze, praktische, also handlungsrelevante Grundsätze. Da unterscheidet er zunächst zwischen Maximen und Imperativen und unterscheidet dann weiter. Innerhalb der Imperative in hypothetische und kategorische Imperative, wobei hypothetische Imperative von ihm auch als Vorschriften und kategorische Imperative als Gesetze bezeichnet werden. Was sind Maximen? Das sind subjektive Grundsätze. Wenn wir es äh, kurz bestimmen, also in, in Maximen spricht ein Subjekt aus was es für sich selbst, also für seinen eigenen Willen als gültig ansieht und dementsprechend beabsichtigt, was es aus bestimmten, besonderen Gründen allgemein interessiert. Also etwas, das mich aus bestimmten, besonderen, mit mir zusammenhängenden Gründen allgemein interessiert. Also das Allgemein interessiert, das Allgemein muss da schon dabei stehen, weil es handelt sich um Grundsätze, also nicht um Augenblickseinfälle. Auch eine Maxime ist jetzt nicht ein Augenblick, Augenblickseinfall oder Augenblicksansicht. Folgend. Was mich aus einem bestimmten besonderen Grund allgemein interessiert, Imperative dagegen sind objektive Grundsätze, da geht es um solches, welches Zitat kann für den Willen jedes vernünftigen, ja da haben Sie schon die schöne Wendung, für den Willen jedes vernünftigen Wesens gültig erkannt wird, Zitat Ende. Also objektive im Unterschied zu subjektiven Grundsätzen. So will oder so soll ich handeln, weil ich eben bestimmte besondere Interessen habe, oder also so soll grundsätzlich jedes vernünftige Wesen handeln oder auch nicht handeln. Ja, also zunächst mal ist es, das mal zunächst die Unterscheidung zwischen ähm, zwischen eben den subjektiven und den objektiven Grundsätzen. Nun ist der Wille, von dem Kant natürlich als Prinzip der Ethik spricht, praktische Vernunft also jenes Ich, das wir theoretisch erreicht haben, jetzt praktisch zum Einsatz gebracht. Wille und praktische Vernunft können wir als völlig austauschbar hier zunächst mal auffassen, kein, also im Grundlegungsbereich zumindest kein Hauch von Voluntarismus, den wir bei Kant bemerken können. In, in, Motivations, in Motivationsabschnitten ist da schon wenig anders. Wenn wir dieses Sagen also Wille und praktische Vernunft zusammennehmen, ja, dann kann man natürlich auch sagen, ja, wo Wille ist, ja, da müssen Imperative vorhanden sein. Also allgemeine, das heißt praktisch-vernünftige Selbstbestimmungsweisen. Weil ansonsten hätten wir die absurde oder die unmögliche Situation, dass wir praktische Vernunft ohne praktische Gedanken hätten. Also wenn praktische Vernunft, ja dann auch praktische Gedanken, praktische, allgemeine Selbstbestimmungsweisen. Hypothetische Imperative, die offenbar nicht zureichen können, hypothetische Imperative, nur das kurz noch äh, reingenommen, sind Imperative, also Vorschriften, die nur unter einer Bedingung eben imperativisch sind, also uns tatsächlich auffordern, Sie bestimmen den Willen in der kantischen Terminologie nur in Ansehung einer begehrten Wirkung. Also sogenannte Mittelrationalität, Und um die es da geht in den Bereich der kategorischen Imperative. Wenn ich den Zweck will, muss ich auch die Mittel wollen. Das ist ein, ja, so ein analytisches Urteil, dass wenn ich den Zweck will, auch die Mittel wollen äh, muss. Wollen des Zwecks dagegen ist dann nicht notwendig, wenn ich irgendwas erreichen will muss ich etwas machen. Beim kategorischen Imperativ aber ist auch der Zweck notwendig. Der kategorische Imperativ, so kann, bestimmt den Willen als Willen. Es also scheint sich hier um einen Grundsatz zu handeln, der da sein muss, wenn überhaupt ein Wille oder eine praktische Vernunft da sein muss. Also genau dasselbe Gedankengang, den wir rationalistisch schon vielfältig hatten. Vom Ich auszugehen, kartesisch etwa, und zugleich zu sagen, es gibt keine angeborenen Ideen, das ist absurd. Weil dann haben wir, gehen wir vom Denken aus, haben aber keine Gedanken. Aber Denken ohne Gedanken gibt es nicht. Jetzt gehen wir von dem sich selbst bestimmenden Ich aus, kantisch, ja, Dann benötigen wir natürlich auch eine allgemein bestimmte Form, eine Handlungsweise dieses Willens. Sonst hätten wir Willen, also praktische Vernunft, ohne Möglichkeit praktisch zu werden. Sie hatten, glaube ich, angezeigt. Ja, also dieser Ungedanke, praktische Vernunft ohne einen Gedanken, den macht Kant zunächst mal äh, deutlich. Ähm, ja, kategorischer Imperativ. Sowas brauchen wir, also zur so Notwendigkeit des kategorischen Imperativs. Da muss man sehen, wird mitunter in den Interpretationen, glaube ich, nicht genügend gewürdigt. Notwendigkeit des kategorischen Imperativs erreicht kann, bevor er bestimmter ausbuchstabiert, ja, was der Inhalt des kategorischen Imperativs ist. Ähnlich von der Vorgehensweise her, wenn Sie solche Texte gelesen haben, wie Texte Fichtes etwa, Konstruieren erreichen wir immer wieder etwas, wir sehen, so was ist notwendig, so was brauchen wir unbedingt, und jetzt schauen wir uns um, wo ist es denn wirklich, oder als was ist es wirklich, und so entsprechend hier, Notwendigkeit des kategorischen Imperativs. Nächster Schritt jetzt nähere Ausformung dieses kategorischen Imperativs oder dieses unbedingten Sollens, wie sich kann, auch ausdrückt. Denke ich mir, kein Zitat, denke ich mir aber einen kategorischen Imperativ, so weiß ich sofort, was er enthalte. Also scheinen da keine weiteren Vermittlungsschritte erforderlich zu sein, denn da der Imperativ, Außer dem Gesetze nur die Notwendigkeit der Maxime enthält. Ja, das ist ein wenig schief formuliert. Nicht? Also außer dem Gesetze nur die Notwendigkeit der Maxime enthält. So geht es eigentlich nicht, denn in dem Gesetz ist ja der Notwendigkeitsgedanke bereits enthalten, so dass es also besser wäre, hier zu sagen, außer der Vorschrift, Nicht, wenn das auf die relation geht, der erste Teil dieses Satzes, nur die Notwendigkeit der Maxime enthält, diesem Gesetze gemäß zu sein, das Gesetz aber keine Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt war, also nicht ein hypothetischer Imperativ ist, das ist klar, Da gibt es ja aus der Begriffsklärung Unterschied. Hypothetisch-kategorisch, so bleibt nichts als die Allgemeinheit eines Gesetzes überhaupt übrig, welchem die Maxime der Handlung gemäß sein soll und welche Gemäßheit allein den Imperativ eigentlich als notwendig vorstellt. Ja, aber was sehen wir hier? Mit dem Gedanken des kategorischen Imperativs, und da ist übrigens auch dies begründet, dass es nur einen kategorischen Imperativ geben kann, mit dem Gedanken des kategorischen Imperativs ist die Gesetzlichkeit selbst zum Gesetz erhoben. Allgemeingültiges und notwendiges Handeln, das ist das vorgeschriebene Handel. Nun ist natürlich jedes Handeln bestimmtes, besonderes Eingreifen hier und dort, hier und dort, was die Schwierigkeit ergibt, Allgemeinheit und Besonderheit im kategorischen Imperativ zusammenzubringen oder das Erheben von besonderen Interessen oder auch sehr situationsspezifischen Dingen in eine allgemeine Form. Das war die, die Wendung, die ich eben zitierte, die grundlegende Wendung, Schritt zum kategorischen Imperativ in der Grundlegung zur Metaphysik des Sitten. Ich möchte noch ein kurzes Zitat anschließen aus, also etwas andere Wendung nur aus der Kritik der praktischen Vernunft. Also kann ein vernünftiges Wesen sich seine Kursivgesetz subjektiv praktischen Prinzipien, also seine Maximen, entweder gar nicht zugleich als allgemeine Gesetze denken, und das müssen wir natürlich, wenn wir nicht unter unser Niveau als ich gehen wollen. Nicht? Also wir sollen ja praktisch, ja. praktisch kann leichter gibt. Wir sollen nicht ja absolut gebunden sein an die Höhe unseres Kontostandes beispielsweise. Von all diesen Dingen müssen wir abstrahieren uns ausschließlich als reines Ich fassen. Dieses soll praktisch werden. Also kann entweder gar nicht zugleich als allgemeines Gesetz denken, oder es muss annehmen, nämlich das vernünftige Wesen, dass die bloße Form derselben nach der jene, nämlich die subjektiven Prinzipien, sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicken. Ja, schicken ist geschickterweise eine Metapher für sehr schwieriges, sie für sich allein zum praktischen Gesetz mache. Also die Form der allgemeinen Gesetzgebung oder, wenn wir es aktivischer ausdrücken wollen, die Verallgemeinerbarkeit und zwar die vollständige Verallgemeinerbarkeit unserer subjektiven Maximen ergibt, die eben Vertretbarkeit oder aber Verwerflichkeit dieser bestimmten Maximen. <lacht> Nun, wir wissen also, wie ein kategorischer Imperativ, und wir wissen schon einiges näher, was der kategorische Imperativ zum Ausdruck bringen sollen und dann haben wir eine gewisse Schwierigkeit, wenn man bestimmt, der fragt ja und was ist denn nun der kategorische Imperativ? Bei Kanzo kriegt man gleich ein ganzes Set an Antworten, nicht man ist also in dieser Situation, in der häufig sogar ist, ist, in diesen frühen platonischen Dialogen, er fragt nach dem einen und der, äh, das Gegenüber gibt ein ganzes Set von Antworten, Anstatt dem einen ein Vieles. So ist es auch in Bezug auf das kategorischen Imperativ. Wie viele Varianten sind schon gezählt worden? Mir scheint über 20, wobei mitunter ergibt sich das auch nur daraus, dass in der einen Variante ein Komma steht und in der anderen nicht, was so lächerlich ist. Aber wenn wir äh, versuchen, auf die grundlegendsten Ausformulierungen hier hinzublicken, also Ausformulierungen des Gehalts dieses unbedingten Sollens. Das ist der kategorische Imperativ und das sind die Formen des kategorischen Imperativs. Kant hat etwa, dem entspricht dann später es nicht, was er geschrieben hat, aber er hat etwa in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von drei Arten dieses Prinzip der Sicherheit, also diesen seinen Grundsatz des praktischen Schlechthin auszusprechen. Nicht unerhebliche Unterschiede, ich möchte mich auf diese drei Formulierungen hier äh, beschränken und spreche einfach von den Formulierungen von den Formeln 1, 2 und 3. Das ist in der Literatur ganz unterschiedlich. Also die Formel 1, 2 und 3, das, die erste Formel ist die Grundform schlechthin, wie, wie Kant auch mitunter sagt. Das zweite ist diese Menschheitsformel und das dritte, die Reich der Zwecke Formel. Formel 1 wird von, also in dieser Bedeutung Formel 1, wird von Kant selbst mit Sicherheit ausgezeichnet, schon indem er sie also als die Haupt- oder Grundform bezeichnet Die allgemeine Formel des kategorischen Imperativs, wie er etwa auch einmal sagt, oder auch das Grundgesetz des Praktischen, lautet so, zuerst die Formulierung aus der Grundlegung, der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, klar, und die, zwar dieser, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wäre, oder auch, in der, der noch bekannteren Formel aus der Kritik der Praktischen Vernunft handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Ja, das klingt für manche jedenfalls zunächst ein wenig dürr, nicht? Die, die gern viel mehr bunte Bilder haben. Trotzdem ist es auf jeden Fall philosophisches Hochgrad. Ich möchte da vielleicht doch noch mal einen Sekundärautor, dazu zitieren. Allerdings, es ist ein voreingenommener Sekundärautor, nämlich Ottfried Höffe. So abstrakt der kategorische Imperativ klingen mag, sagt er uns, er bedeutet die Höchstform aller Verbindlichkeit, die Vollendungsstufe der praktischen Rationalität, sagt er hier sich mal sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnend. Selbstbezüglichkeit scheint also hier, wenn wir diese erste Formel näher betrachten, Selbstbezüglichkeit nicht erstaunlich von der Ichhaftigkeit oder dem Selbstbewusstseinscharakter des obersten Prinzips her. Selbstbezüglichkeit scheint hier mal grundlegend wichtig zu sein. Also eine Maxime, eine Absicht, eine Vorschrift, irgendwas, was uns allgemein eben interessiert, nicht relativ auf ein ihr anderes Gesetz. Soll der, sondern die Maxime soll zu sich selbst in ihrer Allgemeinheit erhoben werden. Wir haben also nicht einen sagen wir, externen Beurteilungsmaßstab, den wir schon von vornherein heranbringen, der schon für sich feststeht. Und als ein anderes auf der anderen Seite eben die Maxime, die wir noch prüfen wollen in ethischer, in moralischer Hinsicht. Sondern geprüft wird alles an sich selbst, alles an sich selbst. Allerdings in seiner vollständigen Rationalität, Vertretbarkeit als ja, äh, Handlungsweise eines Ichs und nicht jetzt vielleicht nur eines Weltendchens oder Weltteilchens. Äh, also eine Maxime nicht relativ auf ein ihr anderes Gesetz. Mm. Ja, natürlich haben wir weiter enthalten in dieser äh, ersten Formel, dass wir uns dieses Gesetz äh, Erläuterung zu dieser ersten Formel äh, dass wir uns dieses Gesetz geben und uns EU diesem Gesetz unterstellen. Wir machen beides. Wir geben uns dieses Gesetz, wir unterstellen uns diesem Gesetz. Weswegen auch Kant in Erläuterung der ersten Formulierung eben das Wörtchen Autonomie, also Selbstgesetzgebung, reinbringt. Ist allerdings ein wenig schwierig zu fassen. Nicht? Also wie kann ein und dasselbe doppelt sein? Ich gebe mir selbst ein Gesetz, unterstelle mich. Für das scheint ja schon fast zu implizieren, dass wir, da könnte man sogar könnte man sogar an dogmatische Lotsi erinnert sein. Also es scheint ja schon fast zwei Willen oder vielleicht sogar drei nicht vorauszusetzen, was allerdings kann, nicht der Fall sein soll. Ja, also wenn wir, was machen wir, wenn wir ethisch vertretbar handeln, wollen zweierlei, diese also sogenannte KI-Verfahren, nicht wie das manche dann auch bezeichnen, so kategorischer Imperativverfahren, weil man muss ja alles abkürzen. Was machen wir da? Wir machen zweierlei. Erstens verallgemeinern wir eine Maxime, die wir haben, vollständig. Zweitens prüfen wir sie auf Widerspruchsfreiheit. Haben wir Widerspruchsfreiheit, dann haben wir moralische Vertretbarkeit äh, der entsprechenden äh, Maxime und haben wir Widerspruch, ja dann eben nicht. Also, nur dieses eine Beispielchen hier gegeben, gebe ich ein bewusst unehrliches Versprechen, also ein Versprechen, bei dem ich schon zum Zeitpunkt des Abgebens des Versprechens weiß, dass ich es nicht halten werde, aus bestimmten Gründen heraus. Da stelle ich, wenn ich das jetzt auf seine moralische Dignität prüfen will, mache ich da eine Max, formuliere ich eine Maxime und sage, ich mache es mir also zur Vorschrift, in allen in bestimmten Fällen, wenn mir das nützt oder wenn ich das für erfreulich halte, unehrlich, bewusst unehrliche Versprechen zu geben, verallgemeinern wir dieses vollständig und sagen also, jeder soll als Gesetz das aussprechen, nicht jeder soll, in bestimmten Situationen, wenn ihm das nützlich oder erfreulich ist, bewusst unehrliche Versprechen geben, was resultiert? Die Institution, wenn das ein Gesetz ist, nicht die Institution des Versprechens, löst sich auf, weil unter einer solchen Voraussetzung natürlich ein Versprechen unmöglich ist, weil niemand ein Versprechen ernst nimmt. Also eine solche Maxime vollständig verallgemeinert widerspricht sich selbst, hebt sich selbst auf, ist deswegen moralisch nicht vertretbar. Ich möchte noch kurz auf ja, ganz kurz abschließend die heutige äh, Einheit, die zweite und die dritte Formel äh, nennen, die ich vorher angedeutet habe, also die Menschheitsformel und dann die erreichter äh, Zweckeformel, zweite Formel, also handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, nicht Sie sehen diese schwierigen Wendungen, die auch in Menschenrechtsbegründungen dann herangezogen wurden. Warum ist es sowas völlig anderes, wenn einem Tierchen und wenn einem Menschen der Kopf heruntergeschnitten wird, als der Menschheit viel allgemeiner zu sein? Menschheit in deiner Person heißt sie. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck Niemals bloß als Mittel brauche es. Diese Formulierung impliziert offenbar, dass es Dasein, des gibt, das in einem absoluten Sinn Selbstzweck ist. Also impliziert Dasein, das selbstzweckhaft ist. Dieses Dasein ist nach Kant der Mensch oder genauer gesprochen jedes vernünftige Wesen. Warum? Vernunft als praktische Vernunft ist mit Wille und eigentlicher Freiheit identisch. Freiheit aber ist nicht als bloßes Mittel fassbar, weil sie ist ja Autonomie, Selbstbestimmung. Fasse ich also Freiheit oder ein existierendes freies Wesen als bloßes Mittel auf, so habe ich mir selbst widersprochen, indem ich ein sich selbst gesetzgebendes als bloßes Mittel, also ein solches, das zu einem anderen Zwecke da ist, aufgefasst habe, besonders günstig. Diese zweite Formulierung natürlich, wenn man beispielsweise das Unmoralische der Sklaverei beweisen möchte, weil es so also offenbar das bloße Mittelsein eines, eines menschlichen Wesens voraussetzt, wenn wir also etwas, so etwas an aristotelische Definitionen des Sklaven zurückdenken das belebte Werkzeug oder dergleichen, also so direkte Mittelcharakter natürlich aussprechen, Also Freiheit nicht als bloßes Mittel auffassbar, weil sie Autonomie, Selbstgesetzgebung ist eben deswegen, muss es da sein oder gibt es da sein, dass das in einem strengen Sinn Selbstzweck ist und das eben deswegen auch nicht als bloßes Mittel aufgefasst werden kann. Ja, und dann schließlich noch ja, die dritte Formel, die Kant gibt. Kant spricht von einem Reich der Zwecke. Diese Wortzusammenstellung müssen wir noch kurz verstehen, um die dritte Formulierung eben auch verstehen zu können. Wie kommt er zu diesem Reich der Zwecke? Zunächst einmal der Reichgedanke, Reich definiert, Kant Reich großgeschrieben, versteht sich eine systematische Verbindung vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze. Das soll ein Reich sein. Systematische Verbindung vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze. Das ist also, wie Sie sehen, noch sehr weit gefasst. Das impliziert es also nicht nur Staat, sondern zum Beispiel auch, wie ich allerdings das nächste Mal erst werde sagen können, so etwas wie ein ethisches Gemeinwesen das brauchen wir also zunächst mal, diesen Gedanken eines, äh, dieser systematischen Verbindung. Weiter müssen wir uns erinnern an die Selbstzweckhaftigkeit vernünftiger, Gesetz, äh, vernünftiger Wesen, wie wir das vor allem mit der zweiten Formulierung des kategorischen Imperativs erreicht haben. Und wenn das alles gilt, so gilt auch nach Kant. Sie hierdurch entspringt eine systematische Verbindung vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche objektive Gesetze, das heißt, ein Reich, welches, weil diese Gesetze eben die Beziehung dieser Wesen aufeinander, als Zwecke und Mittel zur Absicht haben, ein Reich der Zwecke, nur ein Ideal freilich heißen kann. Und der Imperativ besteht dann darin, dass wir uns dessen befleißigen sollen, dass ein solches Reich der Zwecke nicht ein bloßes Ideal bleibt, sondern auch realisiert wird. Was soll also da passieren? Es soll das Reich der Natur ein, durch ein Reich, ja, oder in ein Reich der Freiheit umgeschaffen werden. Die Teleologie, noch ein kleines Zitat dazu, erwägt die Natur als ein Reich der Zwecke, die Moral ein mögliches Reich der Zwecke als ein Reich der Natur. Also die Freiheitsinhalte, die allerdings aus dem kategorischen Imperativ allererst herauszuentwickeln, sind systematisch entfaltet vorliegend. Das wäre das, was Reich der Zwecke heißt nun da muss man natürlich sagen äh, erstens einmal diese Sache von diese Rede vom Reich der Zwecke ist eine die dann einige sehr gern aufgenommen haben die eine besonders enge Verbindung zwischen Kant und dem deutschen Idealismus machen möchten in der Weise dass bei Kant vieles ohne ihn schon ausgesprochen ist was dann später mit dem Anspruch auf Neuheit vorgetragen worden ist, also reich der Zwecke. Wir werden es das nächste Mal sehen, dann in besonderer Nähe etwa zu der hegelischen Bestimmung der Siedlichkeit gesehen. Da sind nur wenige äh, Ansatzpunkte allerdings dafür vorhanden. Und äh, anderer Punkt, den ich noch bemerken muss, das kann auch nur Vordeutung auf das nächste Mal sein, nämlich äh, es ist bisher völlig unklar, wie überhaupt mehrere vernünftige oder mehrere freie Wesen sich denn nach Kant überhaupt in einen Zusammenhang begeben. Also bisher, nach allem, was wir da über den kategorischen Imperativ gehört haben, ist es doch völlig gleichgültig, ob einer vollständig allein lebt, ob es den Menschen vielleicht überhaupt nur als Singulum gibt oder ob es mehrere gibt, die in einem Zusammenhang miteinander leben. In beiden Fällen müsste es gleichermaßen möglich sein, dem kategorischen Imperativ gemäß vorzugehen, also die Frage Deduktion von Intersubjektivität, Deduktion des Plurals von Menschen, was bedeutet das, etwa Institutionen theoretisch, das ist noch ein Punkt, den wir das nächste Mal in Bezug auf kann, vorhaben, bevor ich also dann in die postkantische Diskussion hineingehe. Ja, vielen Dank für heute.